0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Genau genommen zur Ausgabe 212 des Deutschen Doktor-Podcasts. Ich bin der Raphael und bei mir ist die... Pia. Nach ein paar Wochen Pause fangen wir heute mit, mit Kleinigkeiten wieder an. Wir haben nämlich ein paar News, Viele Leute sich nur über den who informieren. Also nicht, nicht über, sondern mit. Praktisch anhand des, dass die jetzt nicht mehr länger auf dem Trocknen sitzen. Die Tage, ich denke morgen übermorgen, irgendwann gibt es dann die nächste torchwood folge und dann auch direkt die Besprechung der nächsten Dr. Who-Folge. Ich fange mal an mit dem üblichen oder möchtest du, du uns heute mit dem üblichen beehren?
1: Möchten, ist zu viel gesagt, aber ich tue es. Sehr schön. Hier kommt die Telefonnummer, unter der ihr uns erreichen könnt. Das ist die 021 58 00 85 951 Ihr könnt außerdem die Tweets lesen und selbst twittern an www.twitter.com. Ihr könnt im WhoCast schreiben oder auch über den WhoCast im Dr. Who Forum unter www.drwho.de. forum und ihr könnt im Hukast selbst schreiben, damit ihr hier vorgelesen werdet. Oder auch nicht, wenn ihr das nicht möchtet. Unter info
0: Dann solltet ihr es nur dazu schreiben. Also bitte nicht vorlesen, das ist nur for your eyes only. Ähm, haben wir es vergessen? Nein. Äh, wir wollen Dinge von euch, nämlich zu einmal Bilder für die Fotowand. Wir haben äh, zusammen mit dieser Ausgabe auch wieder zwei online stellen können. Nämlich einmal eines vom Lars und eines vom guten Feenfleisch. Den ich an dieser Stelle nochmal, glaube ich, fragen möchte, wie er auf seinen Usernamen kommt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal getan habe. Du als ehemalige Hukast-Hörerin, ist dir da irgendwas gewahr?
1: Vielleicht, aber ich erinnere mich zumindest an keine Antwort. Na
0: gut, wie gesagt, info.hukast.de ist unsere E-Mail-Adresse. Schreib mal, woher denn dieser Name kommt, guter Feenfleisch. Vielleicht ist es Vor- und Nachname? Herr Fleisch. <lacht> Haben Sie Eltern Spaß draus gemacht? Man weiß es nicht. Im Übrigen, er hat ja ein etwas kurioses Foto gesendet. Das ist eine einmalige Aktion. Wenn sich jetzt jeder Zweite eine Papiertüte über den Kopf zieht und meint, so auf die Fotowand kommen zu müssen. Nee, 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 nee. Das war der Erste. Der hat der hat den gut. Danach ist es nicht mehr lustig.
1: Und wir kennen ihn, es war gerechtfertigt. Tatsächlich.
0: Jetzt hast du aber jemanden traurig gemacht. Glaubens. Nein, ich,
1: ich wollte mal so böse sein wie du. Nein, ich ja. finde nicht, dass es gerechtfertigt ist.
0: Das würde, ihn, das würde ihn dann wiederum freuen. Wenn er nicht schon abgeschaltet hat, äh, runtergesprungen ist, oh, vielleicht nein, gerade über eine Brücke ich. gelaufen. Ja, gerechtfertigt. Zack. Gehüpft, Toten. Naja, zumindest er hat auch Geld gespendet an dieser <lacht> Stelle. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön. Insofern geht uns das nicht durch die Lappen, selbst wenn er jetzt gesprungen ist. Für Leute, die Paypal nicht gerne mögen, gibt es zwei weitere Möglichkeiten. Äh, nämlich einmal könnt ihr nach meiner Kontonummer fragen, info Das wird euch noch öfter begegnen im Laufe der Sendung. Oder ihr könnt, und das hat auch jemand getan für diese Sendung, dazu kommen wir später bei der Post noch, etwas ganz, ich, ich finde es ist irgendwie altmodisch, spießig, aber irgendwie auch geil, es hat sowas Geschäftsmanisches. Ihr könnt einen Verrechnungscheck schicken. Ja. Das ist der zweite Verrechnungscheck in meinem Leben, den ich bekomme, glaube ich. Oder der dritte.
1: Das ist der erste, den, den ich überhaupt sehe. So in so. Wirklichkeit. aus einem Film.
0: Toll. <lacht> <lacht> Gestern noch in Hollywood. Heute beim Hookast. Ein Verrechnungscheck. Äh, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an den Tobias. Den habe ich irgendwann vergessen. Der hatte nämlich auch gespendet und äh, wurde dann nicht im Hookast genannt. Hat sich nochmal erkundigt, ob es wirklich angekommen ist. Es ist angekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Es ist bestimmt auch schon einem zukünftig guten Zweck zugeteilt, so innerlich. Weihnachten steht ja vor der Tür. Ähm, und wenn sie jetzt Leute neu einschalten, sich fragen, hm, das ist der hukas warum schicken wir alle Geld hin? Ein Podcast kostet doch nichts, was soll denn das? Das ist eine unserer beiden Agenten für dieses Jahr. Nämlich einmal schickt uns einen handgeschriebenen Brief, möglichst mit Parfum für den Harald, da geht ihm einer ab, ähm, und zahlt 10 Euro für den WhoCast.
1: Das war um eine der Agenten für 2011. Was ist denn 2012? Dann, dann gibt es kein Geld mehr?
0: Keine Ahnung. Vielleicht dann mal wieder auf freiwilliger Basis. Vielleicht erhöhen wir dann Ach, 20 ist Euro freiwillig. für die Bunkers.
1: Was passiert denn hier, wenn man nicht zahlt?
0: Wir haben alle den Partner <lacht> gesehen. Ne? Nein, kann nichts passieren, wenn man nicht zahlt. Wir sind gratis. Wir sind umsonst.
1: Nein, wir sind nur gratis, wir sind nicht umsonst. Nee, umsonst sind wir nicht.
0: Ja, wie ihr merkt, wenn ihr das hier hört, Vodafone läuft wieder. Also gibt es auch bald wieder Casts über Skype für die Leute, die es ganz toll finden, <lacht> wenn niemand hier live im Studio ist. Heißt aber auch, wir machen dann endlich weiter mit den Dr. Who-Folgen. Außerdem gut, gute Nachrichten, nämlich so ab Ende des Jahres, so zur Jahreswende hin, haben zwei andere Stammcaster wohl wieder ein bisschen regelmäßiger Zeit. Dann ist auch wieder ein bisschen Abwechslung im, ich wollte fast sagen Autorenteam, im Casterteam. Lass uns überraschen. Im Moment sind es noch frohe Worte, die <lacht> ich da verkunde. Ob dem auch frohe Taten folgen, werden wir dann sehen. News, oder hast du noch irgendwas? Möchtest irgendwas loswerden? Äh, ganz kurz, Vodafone ist ein Arsch. Wenn jemand kennt, der da arbeitet, stecht ihm die Reifen kaputt. So.
1: Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Ja. Leg los.
0: Vielleicht ein Jawoll. Jawohl. Jawohl. <lacht> Seht ihr, auch die Pia will, dass ihr Vodafone die Reifen zerstecht. Ja, News. Äh, hier haben wir News, die sind keine News mehr, sondern Olds, weil es schon vorbei ist. Am 30. Oktober hat äh, Tom Baker das St. Michaels Hospiz besucht und ähm, hat da Autogramme gegeben. Und fünf Pfund für diese Autogramme gingen dann jeweils an das Hospiz. Du wirst wahrscheinlich sagen, äh, scheiß Hospiz, <lacht> die haben kein Geld verdient. Ja, ja. <lacht> Sterben ja, sie eh glaub, alle. Ich finde erneut, das ist eine nette Idee. Und ich finde, jeder sollte ein Autogramm von Tom Baker im Haus haben.
1: Du hast eins, ich weiß. Ich habe eins, ja. Darauf wolltest du doch hinaus, oder? Ein noch ja.
0: Ich habe es mir aber nicht selbst besorgt, <lacht> sondern ich habe es mir damals ja vom Ralf besorgen lassen. Das heißt, er war so nett, ja. es mir umsonst zu besorgen. Ja,
1: wir erinnern uns. Das ja. wurde auch live bekastet. Das, das ist besorgen. sogar
0: nachzuhören, genau. Und es wird hier in sehr in Ehren gehalten. Vielen Dank an der Stelle. Im Übrigen generell mal so eine Sache. Es gibt ja schon einige von euch, die nach England fahren, nach Amerika, vielleicht auch mal so ein Signing mitmachen. Ich freue mich immer über Autogramme von Schauspielern. <lacht> Raphael mit PH, bitte. <lacht> Pia ohne J. Wo wir gerade bei News von Doktoren sind. Matt Smith hat ähm, den Best Science Fiction Act Award gewonnen. Bei den Spike Scream Awards 2011. Und er ist dabei angetreten gegen Daniel Craig in Cowboys and Aliens. Chris Evans, Captain America. Und Harrison Ford, ebenfalls aus Cowboys and Aliens. Und er hat gewonnen. Uh, das
1: will was heißen. Das ist toll, oder? Bei der Konkurrenz? Ja, fand, ja ich, fand ich gut. Cool.
0: Ansonsten hat äh, Dr. Who leider verloren in der Kategorie Beste äh, TV-Show gegen Game of Thrones. Und Karen Gillen hat leider gegen Mila jovovic verloren. Äh, was die beste science fiction Actress angeht. Das ist, also ich, ich finde, Mila Jovovich, das, Ja. Schauspiel sehe ich da nicht. Schauspiel sehe ich auch bei Karen Gillen ich nicht. Ich sehe Brüste. Ach, das ist vielleicht der Grund. Ja. Nein, <lacht> ich finde, Karen Gillen spielt tatsächlich in meinen Augen etwas besser. Mila Jovovich ist... Hm,
1: wo welche? ist sie denn in der letzten Zeit aufgetreten?
0: Resident Evil.
1: In der letzten Zeit?
0: Afterlife, ja, ja.
1: Ah, okay, ja. Naja, gut. Da Hat vielleicht auch einfach mehr Zuschauer.
0: Oder hat er wieder mehr Brüste gezeigt, man weiß es nicht. Ähm, ist ja eh ein Verbrechen. Also ich finde, je berühmter sie wird, desto weniger Brust zeigt sie. Und sonst kann sie nichts, das ist das Traurige. Äh, und viele Leute, die sich ein bisschen mit Synchronstimmen äh, auskennen. Wir haben kürzlich äh, Resident in Evil 2, 3, 4, keine Ahnung, irgendeine geguckt.
1: glaube ich. Wenn einer weiß, welcher Teil das war, wir wissen genau. es nicht.
0: Genau. Wird die Dame von Heike Makatsch synchronisiert. Das würde sie noch mal ein bisschen unsympathischer machen. Naja, infoetukas.de. Wir erinnern uns. E-Mail-Adresse an die ihr uns schreiben könnt. Mhm. Das haben wir noch. Ah, erfreuliche weitere News beziehungsweise Unnews zu Matt Smith, weil es total aufgebauscht wurde. Angeblich hätte Matt Smith gesagt, er möchte ja nach der dritten Staffel, also nach der dritten Staffel mit ihm als Doktor mhm. aufhören und nach Hollywood gehen. Und da hörte man schon in kleineren, klitschigen Foren die Säckkorken knallen und einige jubelten, weil ich traue dem nicht nach, kriegen wir kriegen jetzt mal einen guten Doktor, bla Alles verarscht, er hat dann nochmal bestätigt, er liebt die Rolle, er spielt sie gerne. Und ich muss auch sagen, er wäre dämlich, wenn er nach der dritten Staffel die Segel streicht. Er könnte theoretisch bis zu fünf Staffeln verlängern. Die Option bestand immer. Ich hoffe, er tut es auch. Und ich denke, er täte auch ganz gut daran, mit der Rolle noch ein bisschen zu wachsen, bevor er nach Hollywood geht.
1: Ja, vor allem, weil er ja bis dahin relativ unbekannt war. Und da denke ich, wenn er jetzt in dieser Rolle gelandet ist, dann sollte er sie erstmal behalten, solange er nur kann.
0: Ja, sehe ich genauso. Außerdem, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug betonen, ich finde, er ist ein grandioser Doktor und ich hoffe, er bleibt die Nächsten. Ich hoffe, er schlägt Tom Bakers Rekord. Er soll in zehn Jahre bleiben als Doktor, soll mir recht sein. Er ist ja auch jung genug. Ja. Ah, der, der Gunpowder-Plot ist jetzt äh, draußen. Also dieses Spiel zur sechsten Staffel. Mhm. Äh, und was ich ganz niedlich fand, die BBC hat zeitgleich, in mehreren Teilen und Abstand von mehreren Wochen, einen Teachers Guide veröffentlicht in dem Lehrer halt gewisse Dinge nachschlagen können, in dem auch Spiele und Diskussionsanregungen gegeben für Schulklassen. Was man dann halt über die Geschichte lernen kann, über die damalige Zeit, mit verschiedenen Aufgaben und Bastelbögen und so. Finde ich ganz niedlich. Kommt halt der BBC wieder so ein bisschen in Richtung educational Programm entgegen, hm. finde ich eine nette Sache. Vor allem, wenn es wirklich so erfolgreich ist in, in, dem, in, dem, in, in, in dem Altersbereich. Dieser Guide ist so für drei Altersbereiche, irgendwie, weiß ich nicht, drei bis sechs, sechs bis zwölf, zwölf bis achtzehn oder so. Finde ich, ist eine nette Sache.
1: Ja, finde ich auch und muss ja nun auch niemand benutzen, wenn er nicht möchte.
0: Eben, aber allein die Option, finde ich, ist eine süße Sache, weil es kann ja immer passieren, dass alle Schüler sagen, jawohl, das finde ich gut. Was finde ich noch gut? Ah, Peter Davison würde zum 50. Jubiläum der Serie wiederkommen, glaubt aber nicht wirklich an eine Multidoktor-Folge. Und ich muss sagen, da, da bin ich irgendwie für. Ich fände es zwar auch toll, wenn man alle Doktoren wiederholen würde, die noch leben, wird aber, glaube ich, schwierig. Also ich denke, da wird sich Moffitt vielleicht ein bisschen was Einfallsreicheres einfallen lassen, als da einfach irgendwie alle alten Schauspieler nochmal nach vorne zu karren. Wer aber schon hier hier geschrien hat, der auch unbedingt zurück möchte, und ich ahne schon warum, wenn ich mir die vierte Staffel seiner eigenen Serie so angucke, John Barrowman. Er bezeichnet mhm. sich selbst als so großer Part von Doctor Who. <lacht> Und würde darum gerne dann auch zurückkommen. Ich finde, das riecht so ein bisschen nach Verzweiflung. Jetzt, wo das stinkende Schiff Torchro langsam im Kuli versinkt, äh, versucht man nochmal schnell ein bisschen Geld und ein bisschen Berühmtheit von der Originalserie abzustauben. Ich brauche nicht, also 50 Jahre Serienhistorie, davon haben wir vielleicht fünf Folgen mit Jack. Ich weiß nicht, also da...
1: Ja, und ich finde es so ein bisschen peinlich und verzweifelt, wenn man dann selbst ankommt und sagt, ich würde auch gern mitmachen. Ich meine, wenn du ein ehemaliger Doktor bist, dann ist es ja klar, Multidoktor-Folge. Aber wenn du dann John Barrowman, heißt er, oder?
0: John Barrowman bist. Davor hat er nämlich Angst. Hier dieser John, äh, hier John. Scheiß drauf. Hat irgendwann mal in zwei, drei Folgen
1: mitgespielt. Ja, ich glaube, dass es dann so endet, dass er nur derjenige ist, der. Immer durch die Gegend ähm, gehüpft ist in den Betten. Also. Ja. ja, aber ich, ich finde es halt peinlich, wenn du dann ankommst. Also, ich würde ja auch gern mitmachen. Hallo,
0: ich bin doch ein wichtiger Teil von Dr. Who. <lacht> Captain Jack, hallo? Totsch, Totsch hallo? Vor allem, Na.
1: wenn man so wichtig ist, wird man doch gefragt, oder?
0: Eigentlich schon, ja. Das ist so ähnlich wie bei der Suche nach dem neuen Doktor. Da sagen ja auch tolle, ich würde gern, ich will gern. Nein, meldet euch nicht bei der BBC. <lacht> wenn ihr der neue Doktor sein sollt, dann meldet die BBC bei euch.
1: Ja, oder meldet euch bei der BBC, sagt es aber niemandem.
0: Nee, das ist der ja. offizielle Struf von der BBC. Mailen sich nicht bei uns. Echt? Im ja, ja. Aha, okay. ähm, aber es gibt natürlich immer eine andere Lösung, die vielleicht auch der gute Mr. Barrowman einschlagen kann. Jetzt, wo die Restriktionen für Big Finish wieder ein bisschen gelöst wurden, kann er da vielleicht unterkommen. Denn Big Finish hat mal wieder ein neues Spin-Off rausgehauen. Es nennt sich Countermeasures. Äh, spielt in den 60ern und basiert auf der Folge Remembrance of the Daleks, die wir alle kennen. Die du auch kennst. Ich glaube, es war die erste, eine der ersten McCoy-Folgen, die du gesehen hast.
1: Ja, war die erste. Genau. Ah,
0: genau. Und die Truppe um äh, Captain Gilmore wird jetzt wieder... Ja, in Audioform verwurstet als Alien-Eingreiftruppe, also Torchwood in England in den 60ern.
1: Ja, klang so ein bisschen wie Unit und Torchwood durch den Mixer gedreht.
0: Ja, tatsächlich. Und ich, ich finde es auch hm, schwierig. Also ich würde es kaufen, hätte ich das Geld und die Zeit es zu hören, einfach weil es irgendwie dazugehört. Ich finde mittlerweile ist es aber ein bisschen Geldmacherei. Und muss auch sagen, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten damit, weil es wieder in so eine Richtung geht, die wir schon irgendwie hatten. Wir hatten schon die, die Unit-Serie, das war dann so, Unit ist gegen Aliens aktiv, macht irgendwas. Sarah Jane ist gegen Aliens macht irgendwas. Jetzt haben wir die Truppe, die noch irgendwas mhm. macht. Jago und Lightfoot haben wir noch. ich Langsam, finde ich, Big Finish sollte es ein bisschen ausdünnen, was sie machen und sich dafür mal wieder auf Spitzensachen konzentrieren. Sie haben wirklich gute Sachen gemacht. Bis dahin, wo ich gehört habe, ich mir jetzt so ein Jahr, ein Jahr raus ungefähr, ein Jahr. Aber halt so, die Überknaller waren weg. Und ich finde, dann sollte man tatsächlich ein bisschen ausdünnen und nicht noch einen Spin-Off raushauen. Auch wenn es noch so nett ist vielleicht.
1: Ja, vor allem, wenn die Prämisse halt schon so ähnlich ist. Wäre es jetzt irgendeine... Wäre es ein ganz anderer Hintergrund. Zum Beispiel eine Person, die unfreiwillig durch die Zeit reist. Durch irgendein Zeitloch durchfällt oder sonst was. Aber dann schon wieder jemanden zu haben, der sich bewusst dafür einsetzt, er gegen aliens Erde zu, bekämpfen. zu kämpfen. Nein. Ich
0: finde es auch schon... Vielleicht höre ich mal rein, wie gesagt. An sich ist es mir sympathisch. Ich mochte die Folge, ich mochte die Leute. Aber es ist halt wieder so, huh, wir haben noch was gefunden, was wir bewussten können. Da leben noch drei mhm. Schauspieler, können wir irgendwie zusammenpacken. Äh, da schreiben wir dann eben drei, vier Skripte. Wird wahrscheinlich wieder als Boxset erscheinen, wie alles, was so als bin off als Boxset erscheinen wenn man direkt fünf CDs kaufen kann mhm. und nicht nur eine. Bläh. sage ich dann nur, bläh. Ähm, für Leute, die Big Finish aber genauso mögen wie ich... <lacht> Nein, noch mehr mögen oder nicht böse sagen. Es erscheint bald ein Buch, das sich mit den Anfängen von Big Finish beschäftigt. Nämlich in der Zeit, als sie noch gar nicht Big Finish waren, sondern sich noch die Audiovisuals nannten, die Hörspiele. Waren Fan-Hörspiele, wirklich sehr gute. Und das gute Buch heißt Audiovisuals, Adventures in Time and Space, A Small Start with a Big Finish. Ich finde, der Titel ist ein bisschen vom WhoCast geklaut. Wir hatten nämlich auch irgendeine Folge, die hieß Small Start at Big Finish oder sowas, oder with Big Finish oder so. Bietet sich aber auch an, muss ich sagen, an der Stelle. Ich werde, die Klage habe ich nicht eingereicht, werde ich, glaube ich, auch nicht tun. Das gute Stück erscheint im September 2012 und ist, ähnlich wie die Audiovisuals selbst, glaube ich, mal eine ganz gute Sache für Leute, die die Audios von Big Finish mögen, da mal reinzuhören, wo die herkommen. Viele Geschichten, die sich so im Laufe der letzten Jahre bei Big Finish angesammelt haben, entstammen auch noch aus der Zeit. Entweder sind es Fortsetzungen oder Remakes oder so, unter anderem Sword of Orion gab es da schon mit Nick Briggs übrigens als Doktor. Außerdem erscheint am 7. November die Autobiografie von Elizabeth Sladen, ist es bisher noch nicht bekannt, ob dafür Geld auch eine Hospiz geht oder so, also könnten wir da noch bedenkenlos zugreifen, was die Pia ja, sich aufregt. Ja. Und was weitere, ja, sagt man, Spin-off-Medien angeht, äh, es gibt eine Audioreihe, die nennt sich The Scary Fires, ist ursprünglich mit Nick Courtney und Terry Malloy besetzt gewesen. Nick Courtney kann ja nun leider nicht mehr. <lacht> Stattdessen ist David Warner eingesprungen, finde ich oh. das auch nicht verkehrt, weil ich habe mal eine Folge gehört, es ist sehr nett, aber nicht so mein Ding, außer man kann ja nicht alles kaufen.
1: Mhm. Ja, aber auf jeden Fall mal gut besetzt.
0: Ja, auf jeden Fall gut besetzt. Und es lohnt sich schön, auch mal reinzuhören. Ähm, was gibt's noch? Ach so, für die Leute, die sich... Vielleicht tatsächlich, ich, ich glaube, das ist für Nikolaus sogar noch knapp möglich, aber eher fürs Weihnachtsgeschäft. Die Musik zur sechsten Staffel erscheint am 5. Dezember als Doppel-CD. Hui. Ja.
1: Ja, oh. Ja. oh toll. Ja. Die müssen wir auch haben, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Da stelle ich mein Stiefelchen doch gerne raus. Und was für das Jahr 2012 angedacht ist, es gibt noch keinen offiziellen Termin, keine offizielle Bestätigung, ist das DVD-Release zu Shada zusammen mit der Dokumentation More Than 30 Years in the TARDIS als Boxset. Ich freue mich drauf. Ich glaube, das ist auch dann das, dem ich am ehesten entgegenfieber neben Paradise Towers seit langer Zeit. Mhm. Schade aus toll. Ich bin gespannt, wie sie es bringen, ob sie tatsächlich das vs release einfach kopieren, also mit den Tom-Baker-Narrations dazwischen, die sehr nett waren, später aber Überhand nahmen, weil so die ersten Folgen sind noch fast komplett und dann fehlt immer mehr. Und die letzte Folge ist dann zwölf Minuten lang, von denen neun Minuten Tom-Baker im Doctor Who-Museum steht oder <lacht> irgendwas erzählt. Lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht ist man auch so nett und lässt die Version drauf und zeichnet vielleicht noch was oder tut den Webcast dazu, den Big Finish damals rausgebracht hat mit Paul McGann in der Rolle. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht und freue mich sehr drauf. Und ein weiteres Geschenk steht uns ja noch im Dezember bevor, nämlich die deutsche Ausstrahlung von Doctor Who. Da sind jetzt die Synchronstimmen bekannt geworden, die Splendid synchron einsetzt. Das ist die Firma, die das Ganze macht. Ich habe mal geguckt, die haben bisher nichts Dolles synchronisiert. Viele Kinderserien und so. Ich kann mit den Stimmen nicht viel anfangen. Ich kenne die Leute nicht, bin aber auch nicht so ein Synchronfetischist, wie manches vielleicht sind. Der 11. Doktor wird gesprochen von Tobias Naht. Amy wird gesprochen von Julia Ziffer. Und Rainer Fritsche spricht Rory. Das ist die einzige Stimme, die ich kannte. Sie spricht nämlich Masuka aus Dexter. Habe ich auch nur ein oder zwei Mal gehört im Deutschen. Ist okay, ich finde die Stimme ein bisschen zu albern für Rory, so ein bisschen durchgeknallt. Er kann bestimmt auch anders, ich lasse mich da mal einfach überraschen.
1: Okay, ich habe mir, glaube ich, den Sprecher für den 11. Doktor mal angehört und fand ihn ein bisschen nichtssagend. Und das ist auch alles, woran ich mich erinnere, es war nicht Ging
0: aber auch beim Sprecher vom 10. Doktor so und genau genommen auch bei dem Sprecher von Christopher Eccleston. Den ich immer noch am besten fand, aber mhm. gerade der vom vom, äh, vom Zehnten Doktor, den fand ich auch nicht sagend. Ich glaube, da muss man sich überraschen lassen, was er im Endeffekt aus der Performance macht. Ja. Äh, Spended Synchron ist wohl bekannt dafür, auch gerne mal gute gast irgendwie aus München einfliegen zu lassen oder so. Ich bin sehr gespannt. Also Ich, ich freue mich auch schon mal auf die deutsche Umsetzung. Nicht, dass ich sie mir dann regelmäßig angucke, aber zumindest so mhm. als Blick über den Tellerrand ganz interessant. Es sind auch schon die ersten deutschen Titel bekannt. Wurde im Forum auch schon ein bisschen diskutiert. Sind nicht unbedingt optimal. Ich lese sie einfach mal runter. Wenn du zu einem etwas sagen möchtest, schrei einfach dazwischen. Das wäre The 1th Hour ist 5 vor 12. The Beast Below, der Sternenwahl. Victory of the Daleks, recht naheliegend mit Sieg der Daleks übersetzt. <lacht> Time of the Angels, Zeit der Engel. Mhm. Flash and Stone, Herz aus Stein. Vampires of Venice, die Vampire von Venedig. Und Amy's Choice, Amy's Entscheidung finde ich insgesamt nett, dass man versucht, fast wortwörtlich zu übersetzen. Also Sieg der Daleks, mhm. Zeit der Engel. So ein bisschen als Ausreißer empfinde ich so die ersten beiden, weil The Beast Below ist ja noch irgendwie so sagen nichtssagender Titel, wenn man es kennt. Aber dann Der Sternenwahl, Weiß ich nicht, das wäre jetzt, wenn man den, das nächste, den nächsten Miss Marple Roman nennt. Mr. Thomas war's. Ich, ich finde, da kann man direkt irgendwie das Ende vorausnehmen. Ja. Da hätte man A Good Man Goes to War auch übersetzen können mit River is Amys Tochter.
1: Und tada. Ja, stimmt.
0: Finde ich nicht ganz so gelungen. Und 5 vor zwölf ich finde, da hat sich jemand halb Mühe gegeben und halb Gedanken gemacht. Weil The 11th Hour drückt ja irgendwo 5 vor zwölf aus. Mhm. Und der Teil ist mit 5 vor 12 perfekt wiedergegeben. Wäre auch der erste Ziel, wo ich erst dran gedacht hätte. Aber es entfällt natürlich komplett den Bezug auf den 11. Doktor.
1: Ja, aber wie möchtest du denn im Deutschen beides reinbringen? Hättest du einen besseren Vorschlag? Stunde 11. Elf. Stunde elf. Ja. ja, Stunde 11 ähm, sagt dann aber nichts über 5 vor 12 aus im Deutschen. Bei uns gibt es den Ausdruckstunde 11 nicht. Ja,
0: das ist, glaube ich, sehr schwierig. Aber wie gesagt, da hat man sich halb Gedanken gemacht oder zumindest, oder weiß ich nicht, was ganz Kreatives vielleicht mal. Was ganz
1: anderes, was ganz Freies. Ja. Ja, es ist nicht optimal, aber ich finde es okay.
0: Der Ententasch. <lacht> weiß ich nicht.
1: Der Ententeich,
0: ja. Zombiehunde im Koma-Krankenhaus.
1: Wäre eine Möglichkeit.
0: Stripper in Gefahr. Irgendwie. <lacht> Ja, Na schön. Ja. Ähm, der Rest, fast wortwörtlich, was mich ein bisschen stört, war Herz aus Stein. genau Ja, mich auch. Das klingt so ein bisschen nach einem... Äh,
1: das klingt ein bisschen nach Rosamunde Pilcher, denkst du, oder? Ja,
0: genau. Ich finde, das klingt so Herz aus Stein.
1: Ich finde, das klingt so nach um, Twilight, nach dem, nach dem sechsten... Gibt es fünf Bücher? Filme? Ich, ich weiß nicht, nach dem Twilight. verschollenen...
0: Ja, aber die fangen Filsen. alle bis Biss an.
1: Ja, aber ich finde das klingt so ein Biss bisschen Bis aus Stein. Das klingt so ein bisschen nach kitschiger Fantasy. Ja, das stimmt, aber andererseits
0: eine gedrehte Übersetzung Fleisch und Stein.
1: Das klingt <lacht> gut.
0: <lacht> ich, das klingt nach einem Steakhouse, die ja. auf Naturstein lecker Essen zubereiten. Ja. Ist schwierig die Vampire von Venedig Klingt wie jemand, der den Genitiv nicht kann.
1: Die Vampire Venedigs. Das
0: ist der Ball von der Jacqueline. Hm. Ach, Jacqueline's Ball. Hm. Naja, Vampire von Venedig, vielleicht Vampire aus Venedig, Vampire in Venedig. Ich ja venezianische da Vampire. Noch <lacht> <Auch> schwieriger. <lacht> Nein, Vampir Vampire in Venedig. Das klingt auch ein bisschen nach Drei-Fragezeichen, aber. <lacht> naja, ähm, ja, Amy's Choice, Amy's Entscheidung. Ja, und ohne, und ohne Idioten-Apostroph. Das hat mich dann sehr gefreut. Das, das, die Gefahr hat ja auch immer noch bestanden. Ähm, die Überleitung ist jetzt schwierig. Wenn ich jetzt sage, apropos Idioten, wir haben Post, schreibt uns ja nie wieder jemand. Apropos Idioten, uns haben nicht alle unsere Hörer geschrieben, sondern nur zwei. Nee, ist auch noch schlimmer. <lacht> ähm, hm. Tja, dann mache ich einfach eine Überleitung ohne Idioten. Es gibt ja viele Idioten. Weißt du, wer kein Idiot ist? Alle, die uns geschrieben haben, mindestens, plus die, die uns zuhören. So, das du schön. liest Post vor, ich freue mich.
1: Ja, ich auch, ist nicht viel. Nee. Fangen wir mal an mit dem, was wir schon angekündigt hatten, dem großartigen Verrechnungscheck aus Hollywood.
0: Ja, dem Verrechnungscheck willst du jetzt vorlesen.
1: <lacht> äh, nein, nein. Mit, mit seinem Besitzer sozusagen, seinem <lacht> Ursprungsheber, seinem
0: Ja, der kam nämlich zusammen mit einer Karte in einem Umschlag, muss man sagen.
1: Genau. Mit einer Karte, bei der wir auch ein bisschen gerätselt haben, was sie uns sagen will. Weil da ein junger Mann ist, der auf einem ähm, auf einer Gleisabsperrung sitzt und einem vorbeifahrenden Zug. Mhm. ja hinterher schaut.
0: In der Meldung eines Scanners, der momentan noch nicht angeschlossen ist, wenn ihr googeln möchtet, das Ding heißt Train Passing und ist eine Fotografie von Jan Saudeck, oder Jan Saudeck, man weiß es nicht, ähm, ist in Schwarz-Weiß gehalten. Ich persönlich interpretiere es so, der Mann, der uns schreibt, der Matthias, ist derjenige, der auf dieser Absperrung sitzt und ganz gebannt der Action zusieht, die sich der WhoCast nennt. Aber vielleicht möchtest du einfach mal vorlesen, was er uns geschrieben hat.
1: Will niemand meine Interpretation wissen? Äh,
0: irgendjemand bestimmt. Haus raus. Vielleicht hört er uns auch gerade zu.
1: <lacht> genau. Meine Interpretation ist, dass der, ähm, wie heißt er denn, der Matthias, für uns sein letztes Hemd gegeben hat und jetzt gerne vor den Zug springen möchte, weil ein bisschen traurig ist, weil der Zug schon da ist. Ach so, oh,
0: so nach dem Motto, hm, zu spät. Wenn ich jetzt springe, tue ich mir weh. <lacht> aber ich bin nicht Ja, durch.
1: oder guckt, was ich für euch getan habe.
0: Ach so, das kann natürlich auch sein.
1: Ja, ich, ich lese mal vor hier. Hallo Raphael und Mitcaster, Zwei Agenten auf einen Streich. Macht weiter so und bleibt wie ihr seid. Viele Grüße aus der Pfalz, Matthias. Ah,
0: ja, vielen Dank, lieber Matthias. Sowohl für die Spende, die im Moment sehr gelegen kommt. Wie gesagt, Weihnachten steht vor der Tür. Pia riecht übrigens <lacht> gerade zum wiederholten Mal an der Karte. Ich bin der Meinung, sie ist nicht parfümiert. Nein. vielleicht hast du ja doch parfümiert, wir wissen es noch nicht. Was es natürlich auch bedeuten kann, Er sagt, ihr sollt so bleiben, wie ihr seid dann könnte der Hukas der Junge sein, der auf dieser Absperrung sitzt und der stoisch sitzen bleibt, obwohl die moderne Welt mit Geschwindigkeit und Kraft an ihm vorbeizieht. Aber als stoischer Ruhepunkt sitzt der Hukas da, betrachtet die Dinge und sagt seine Meinung.
1: Info at <lacht> Möglich ist alles. Dann haben
0: wir noch eine zweite Karte bekommen. Und das freut mich ganz besonders, denn sie kommt aus dem Ausland.
1: Ja, aus dem fernen Japan. Mhm. Kommt sie, sie hat einen Tempel vorne drauf mhm. Und ähm, ja, wir, wir wollten eigentlich, also ich wollte gerne Harald fragen, ob er diesen Tempel kennt. Natürlich. Weil er ja ähm, jetzt in Japan war. Raphael Einmal. Meinte, Raphael meinte, das wäre keine gute Idee, die haben da viele Tempel. Wahrscheinlich. Harald, kennst du den Kiyomitsu-Tempel? Er ist hübsch und es sind viele Bäume drumherum.
0: Tja, da Harald vermutlich diese Folge im Jahr 2013 hören wird, weil er so weit hinterher ist mit dem hören, sind wir gespannt auf die Antwort. Aber es ist ein sehr schöner Tempel, muss man sagen.
1: Das stimmt. Geschrieben hat der Sven folgendes. Hi, Pia, Dave, Raphael, Kolja und Harald. Viele Grüße an den HuCast und seine Zuhörer aus dem sonnigen Japan.
0: Sven. Tja, das ist natürlich jetzt die Frage, wie man diesen Satz auffasst. Grüßt er die Zuhörer im sonnigen Japan? Also alle Japaner, die uns zuhören oder alle im, momentan in Japan Ansässigen, die uns zuhören? Oder grüßt er aus dem sonnigen Japan? Da aber hier ähm, Toshima Tokio, glaube ich, als äh, Marke, als äh, Stempel an der Briefmarke gegeben, auch Nippon auf der Marke klebt und wahrscheinlich nicht das Gebäck aus Reis und Schokolade gemeint ist, <lacht> nehme ich mal an, er grüßt aus dem Japan. Dann frage ich jetzt einfach mal lieber Sven, dessen Nachname ich auch gar nicht lesen kann. Wohnst du momentan in Japan? Hast du da Urlaub gemacht? Geschäftlich unterwegs? Das würde mich interessieren. Im Übrigen freuen wir uns natürlich auch, und vielleicht ist das die Agenda 2012, schreibt dem Hukast mal aus dem Urlaub eine Karte.
1: Ja, schreibt ihm schöne Postkarten. Ja. Weil der Raphael hebt die ja auch alle auf. Natürlich. <lacht> Also alle Briefe und alles, was so handschriftlich kommt, wird aufgehoben. Mhm. Und das macht sich natürlich toll, wenn das schöne Postkarten sind hier an der Wand.
0: Genau, da muss ich dann den Fetisch meines Vaters teilen. Ich stehe sehr auf schwarz-weiße Postkarten. Insofern hat äh, der gute Matthias da dann doch schon eher eine Punktlandung gelandet als der Herr aus Japan.
1: Ich mag lieber bunte Postkarten, farbige, moderne also für sozusagen. Jeden,
0: also für jeden was dabei. Aber wie gesagt, erst ab Januar nächsten Jahres. Noch noch müsst ihr Löhnen. <lacht> Aber wir wissen dann, wen ihr und mögt. Und bei Film schicken. Jetzt müssen wir
1: noch den Kolja und den Harald fragen, was die so mögen.
0: Genau. Ähm, ja, ansonsten sind wir durch für heute. Äh, wie gesagt, es war nicht viel, sollte auch nicht viel sein. Es geht die nächsten Tage weiter mit der nächsten Folge von Torchwood. Wir freuen Nein. uns schon. Äh, und auch die nächsten doktor werden dann entsprechend besprochen. Internet geht wieder, wir sind wieder relativ gesund. Insofern sollte das jetzt auch wieder regelmäßig möglich sein. Wir freuen uns wie immer über Post an infotukas.de, um es noch einmal zu wiederholen oder wie gesagt, als Postkarte oder Brief, gerne auch mit Verrechnungsscheck an meine postalische Adresse. Ich bedanke mich bei der Pia. Gerne. Ich bedanke mich bei dir, der du gerade zuhörst, egal wo du bist und sag einfach bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.